0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, Schnaps ist das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Ja, das Thema des heutigen Tages, Gin und in Klammern viel mehr als nur mit Tonic. Aber ich bin natürlich nicht allein. ich habe mir wieder jemanden zur Hilfe geholt und das ist der liebe Sebastian von Windspiel. Hallo Sebastian. Hi Daniel, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Ähm,
0: das Thema ist ja offensichtlich Gin und du bist ja Vertriebs- und Exportmanager für Windspiel. Aber ihr macht gar nicht nur Gin. Richtig? Das ist richtig.
1: Das wir sind äh, eine Manufaktur aus der Eifel und auch wenn vieles Gin ist, was unsere Manufaktur verlässt, haben wir auch noch einen fast gelagerten Wodka oder eben einen Alkoholfrei, eine Gin-Alternative, so kann man das ja, sagen. Ja. Oder eben einen Kraut und Knolle, Kräuterschnaps auf Kartoffelbasis.
0: <lacht> Kraut und Knolle klingt schon mal super. Ja, vielen Dank bis dahin schon mal. Wir starten mal ganz typisch mit unserer Kennenlernkategorie. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst einfach mal, was dir dazu so einfällt. Bist du bereit? Ready to go. Ready to go. Kartoffeln oder Getreide? Kartoffeln. Kartoffeln, warum? Ich mag Kartoffeln ohne Ende und nicht nur, weil wir die <lacht> im
1: Gin verbauen, sondern einfach mit Kartoffeln kannst du eine Menge anstellen.
0: Okay, ja, das ist, das, ist, das ist völlig eine gute Antwort. Zweite wäre dann Pur- oder Mixgetränk?
1: Gerne Pur. Purist. Purist. Durch und durch. Durch und durch. durch, und so, durch. Am besten ohne Eis, immer pur. Ich mag das einfach, dann ja. kriegt man mehr Geschmack auf die Zunge. Ja, finde ich gut. Lass mal so stehen. Ähm, dritte Frage wäre Windhund
0: oder Australian Shepherd und Border Collie Mix?
1: <lacht> also magentechnisch Windhund… Aber privat äh, das Zweite, weil unser <lacht> Hund halt eben der Mix ist.
0: <lacht> genau, das weiß jetzt natürlich nicht jeder, aber Murphy ist mit dabei. Das ist so heißt der Hund von Sebastian. Gut, dann haben wir
1: Kaffee-Gin oder Slow-Gin? Kaffee-Gin. Ui, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich bin nicht so der Süße. Ich mag es tatsächlich puristisch, ich mag es, wenn es ein bisschen derber ist. Äh, und Slow ist immer ein bisschen süßer und lieblicher, mhm, aber… Ja. Trifft mich nicht immer. Trifft dich nicht immer. Nee, ist in Ordnung. Kaffee, Gin, ja, ich
0: bin, ich habe auch schon selber überlegt, tatsächlich. Ich bin, glaube ich, zwiegespalten. Ich finde beides gut, aber ähm, ich verstehe die Antwort trotzdem. Tanzen oder trinken? Beides. Beides. <lacht> das finde ich gut. Lass mal auch so stehen. Äh, da haben wir noch Musik machen oder Musik hören?
1: Auch beides. Auch wieder. Bei ja, ist. ich weiß, das ist äh, Unentschlossenheit. Oh, ist gut. Nein, aber Musik hört man super gerne, weil man ja. ist nicht Profi genug, um selbst Konzerte voll durchzuballern, und mhm. man macht trotzdem gerne Musik, weil das einfach das Leben ein bisschen erleichtert. Ja. Geiler Drink dazu und dann läuft's. <lacht> was, äh, was für Musik machst du oder beziehungsweise was spielst du ein Instrument? Ich spiele hin und wieder Gitarre und singe, das was sozusagen gerade ansteht.
0: Cool. Das finde ich klasse. Dann kommen wir mal wieder zurück zu den Spirituosen.
1: Wermut oder Pinot? Wermut.
0: Wermut. Ja, wer jetzt nicht weiß, was Wermut und Pinot ist, ähm, keine Panik, das werden wir bestimmt in der anderen Folge nochmal in Ruhe aufklären. <lacht> Für alle anderen. Muss bis dahin erstmal Google lang oder schaut mal bei uns im Shop vorbei. Ähm, dann haben wir noch zum Schluss Tonic oder Limonade. Das bezieht sich natürlich so ein bisschen auf unser Thema heute.
1: Ich würde das auch mit beiden beantworten. Okay. Weil beides zu Gin passt.
0: Okay, das äh, werden wir dann wahrscheinlich später noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Super, vielen Dank bis dahin erstmal. Ähm, ich würde gerne weitermachen und einfach mal, du hast ja schon so ein kleines bisschen erzählt, ähm, aber nochmal jetzt wirklich komplett umfassend, war, wofür steht Windspiel, wer seid ihr, wo kommt ihr her und vor allen Dingen, was macht ihr?
1: Ja, also Windspiel ist eine kleine beschauliche Manufaktur aus der Vulkaneifel. Für die, die es nicht wissen, die Vulkaneifel ist ein bisschen größer. Windspiel selbst sitzt in Daun ähm, in der Nähe von Nürburgring. Das äh, wissen vielleicht ein paar mehr das Leute. Das sollte vielen Leuten was sagen, ja. Ähm, wir machen Spirituosen mit unserem eigenen Kartoffelrohralkohol und versuchen … Das Ganze so ein bisschen in den Premium-Bereich anzusiedeln und zu sagen, hey, wir möchten anders sein als alle anderen und deswegen machen wir auch den eigenen Rohalkohol, der praktisch ähm, für uns hergestellt wird Dann, oder den wir selber herstellen. Den wir selber herstellen, okay. Genau, richtig. Aus Kartoffeln.
0: Aus Kartoffeln. Aus Kartoffeln. Jetzt hast du mir mal erzählt, dass es da eine Geschichte zu gibt. Jeder, der die Flasche noch nicht kennt, ihr werdet sie in den Shownotes auf jeden Fall sehen. Den dann Gin zumindest und natürlich auch den geliebten Kaffeegin von Sebastian. Aber wer die Flasche jetzt erst einmal sieht und vielleicht auch eine Hand hat, dem wird auffallen, oh, das ist schon ein nett design, da ist so ein bisschen was um den Flaschenhals rum. Und das hat was mit dem Kartoffelbefehl zu tun. Kannst du da damals was erzählen?
1: Also theoretisch, wenn man sich historisch mit der Kartoffel betrachtet, wird man irgendwann mal hinkommen und feststellen, dass Friedrich der Große derjenige war, der die Kartoffel in unsere Region gebracht hat. Wegen einer Hungersnot, die damals stattgefunden hat. Und er hat mhm. gesagt: Hey Leute, baut Kartoffeln an, damit kann ich die Hungersnot stoppen. Ja. Die Leute haben natürlich die Kartoffeln nicht richtig angebaut, haben den Grünschnitt gegessen. Das hat ganz viele Vergiftungserscheinungen Ach, hervorgerufen. Und die Leute dachten: Er will uns verarschen, der will uns alle umbringen. <lacht> Dann hat er einen Garten sozusagen bepflanzt und schwer bewachen lassen mit Kartoffeln. Und die Leute dachten sich: Hey, wir verhungern hier draußen. Und er hat den richtig richtig heftigen Kram da drin und gibt uns den nicht. Und dann hat er irgendwann den Grünschnitt ab, ein bisschen ausgebuddelt, Wachen abgezogen, die Leute haben sich Kartoffeln geklaut, hey, haben wir schon mal gesehen. Und dann wurde der Kartoffelbefehl ausgerufen und da hieß es dann, baut Kartoffeln an und wir beziehen uns halt darauf in der heutigen Zeit, äh, Zeit dann in dem Fall. An jeder Flasche hängt praktisch so ein kleiner Tüweg, Schrägstrich Schräg, Papierstreifen, äh, wo drauf steht: getreu dem Kartoffelbefehl Friederikus Rex. Weil wir ah. für uns in der Vulkaneifel Kartoffeln anbauen lassen, auf vulkanischem Boden.
0: Mhm.
1: Daraus machen wir unseren eigenen Rohalkohol und alles, was Spirituose ist und unsere Manufaktur verlässt, ja. hat das als Basis. Der Wodka, cool. die Kraut und Knolle, also eine Kräuterspirituose und eben alle unsere Gins. Kartoffelbefehl, das finde ich klasse.
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also ja, es ist lustig, wie das dann manchmal dazu kommt, dass jetzt die Kartoffel hier so bei uns ist ja schon ziemlich heimisch in Deutschland, kann man schon sagen. Ne? Und dass ihr das nutzt. Ist das komplizierter, ähm, Kartoffel? Also ich denke mal so dem, wer das vielleicht noch nicht weiß, aber meist Rohbrand wird ja oft aus Getreide, also Weizen zum Beispiel gebrannt, einfach weil es sich gut dafür eignet. Ist das aus der Kartoffel üblich oder
1: ist das eher seid ihr dann ein Exot? Wir sind da eher ein Exot, vor allem auch in Deutschland. Ähm, die meisten Mitbewerber kaufen halt Rohalkohol zu. Der besteht aus Getreide. Kannst du wirklich sehr, sehr günstig irgendwo in den osteuropäischen Ländern kaufen. Die meisten Wodkas bestehen ja heutzutage daraus. Ja. Dann gibt es noch das, die Möglichkeit, Rocken zu nutzen. Und die nächste Möglichkeit wäre halt in dem Fall Kartoffeln. Das ist halt die mehr oder weniger teuerste Form für Rohalkohol, die es gibt. Klar kann man auch Wein oder Weintrauben nehmen. Das heißt alles, mhm. wo du Alkohol draus machen kannst. Aber das wird dann noch seltener. Und ähm, dementsprechend, ja, haben wir uns einfach damit befasst und haben gesagt, hey, das machen wir, das machen wir genau so. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, warum denn dann Windspiel draufsteht, weil das heißt ja nicht Kartoffel. Das stimmt. Friedrich der Große hatte neben der Kartoffelleidenschaft auch noch ein anderes Hobby und das waren Windhunde. Also in dem Fall Windspiele, so heißen die richtig. Der hatte über 30 Stück und hat sich selbst äh, mhm. auf Sanssouci, als er beerdigt wurde, mit Hunden, mit seinen Lieblingshunden beerdigen lassen. Und das war halt dann in der Historie sozusagen <lacht> aufgefallen und das haben die Gründer Dennis und Sandra ähm, 2014 einfach mit aufgenommen, weil sie sich eben mit der Historie Kartoffel befasst haben und das klang einfach sehr, sehr harmonisch. Deswegen Windspiel Hund als Logo, Windspiel als Name und der Kartoffelbefehl an jeder Flasche. Cool. Das ist echt mal durchdacht, das kann man nicht anders sagen. Coole Geschichte.
0: Sebastian, ähm, Jetzt ist es ja so, wir genießen ja immer ein bisschen nebenbei. Jetzt muss ich dich mal ganz frech fragen, was hast du denn mitgenommen heute?
1: Also ich habe mir ganz klar einen Windspiel Premium <lacht> äh, Dry Kashambu Kaffee Gin mitgenommen. Ah. Ähm, mit unserem hauseigenen Dry Tonic. einfach weil ich die Kombination aus Kaffee, Varolta und Citrus im Moment richtig geil finde. Ich feiere das hart. <lacht> ja, das hört man auf jeden Fall. Coole
0: Sache. Also trinkst du den am liebsten auch mit Tonic oder gibt es da noch äh, andere? Also ist das generell
1: vielleicht auch so? Kann man ja vielleicht generell nochmal sagen. Also ähm, Ist das immer mit Tonic bei dir?
0: oder? Also es
1: ist nicht immer mit Tonic tatsächlich. Ich experimentiere viel, was das anbelangt. Im Moment, klar, habe ich jetzt den äh, kaffee -Gin mit unserem Dry-Tonic, mhm. ähm, aber man kann... Generell Gin auch mit anderen Sachen mixen, mal nur mit einem äh, Johannisbeersaft zum Beispiel oder mhm. eben, was ich auch sehr gerne im Sommer mag, ist mit Limonade, aber nicht irgendeine Limonade, also da sollte nicht Fanta oder äh, ja, ja, heißt das Sprite draufstehen, ja. ähm, sondern es muss eine schöne äh, Zitronenlimonade sein, die kann man sich sogar selber machen, ähm, mhm. wenn man Bock hat, aber das dann mit ein bisschen Minze aufgefrischt. Mega geiles Getränk dann in dem das Fall. klingt jetzt schon mal lecker, ja. Auf jeden Fall. Wer jetzt sich jetzt fragt, was ich da für Glas habe,
0: oder auch nicht, dem erzähle ich das trotzdem. <lacht> Und zwar habe ich heute mir ausgesucht den schottischen Gin Lind and Lime. Und äh, was ich persönlich daran so gerne mag, ist, der schmeckt so ein bisschen nach Pinie, hat so schöne Zitrusnoten, ein bisschen pfeffrig, super ölig im Glas. Wer jetzt ähm, sich fragt, welches Tonic ich dazu genieße, da war ich so nett und frei und habe mal auf Sebastians Windspiel Dry Tonic zurückgegriffen. Ähm, fragt man sich, wieso nimmst du jetzt Windspiel Dry Tonic für einen, einen ganz anderen Gin? Das ist natürlich überhaupt nicht gekoppelt. Ne? Also man kann ja immer wild experimentieren, wie man möchte. Und meiner Meinung nach passt das Windspiel Dry Tonic einfach unheimlich gut dazu. Vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zu Lind und Lime. Habe ich schon gesagt. Schottischer Gin finde ich auch witzig. Wir haben ja ein bisschen Geschichte heute als Thema gehabt, im Grunde schon. Und auch hier gibt es eine kleine Story zu. Und zwar ähm, ist das Ganze benannt nach dem Dr. James Lind, der ähm, auf dem Marineschiff HMS äh, Salisbury im Hafen von Leith quasi geforscht hat und klinische Studien angelegt hat äh, zu Experiment, äh, experimenteller Behandlung von Skorbut. So. Und das ist so eine alte Krankheit auf See gewesen und man hat dann rausgefunden, dass der Effekt von Zitrusfrüchten das äh, positiv beeinflusst und die Leute irgendwann keine Skorbut mehr bekommen haben. Deswegen Lind, Dr. Jims, James Lind und Lime für Limetten bzw. Zitronen die Abhilfe schaffen. Fand ich auch total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, das ist heute meine Wahl. In dem Sinne, In cheers. Dem Sinne, cheers.
1: <lacht> ja, ähm,
0: jetzt haben wir schon mal so ein kleines Intro gehabt, das passt ja ganz gut auch zu unserem Thema heute, nämlich äh, wie man seinen Gin trinkt. Ja, Tonic haben wir jetzt beide tatsächlich im Glas, aber du hast schon gesagt, es geht ja natürlich viel, viel mehr. Und da würde mich bei dir interessieren, gibt es so, also wenn ich jetzt mit anderen Personen spreche und sage, ja, ich trinke gerne mal einen Gin, dann kommt man, so, ah, Gin Tonic mag ich nicht. So, da ist ja immer die Frage, ah, welchen Gin und welches Tonic hast du? Und ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass das, man muss schon aufpassen, was man dann nimmt. Also es sollte schon zusammenpassen. Kannst du vielleicht noch mal was dazu
1: sagen, wie du das so siehst? Also ich sehe das ähm, tatsächlich eher auf eigener Erfahrung. Vor sieben Jahren habe ich nicht einen einzigen Schluck Gin Tonic getrunken, weil ich es hammer nicht gut fand. Hammer nicht gut. Hammer ja. nicht gut ich wollte, ich wollte das nicht anders bezeichnen. Ja, ja. Also, weil man einfach die falschen Kombinationen hatte. Ne? Du bist du mhm. in einer Bar gewesen oder in irgendeiner Diskothek und dann wurde eben XY mit XY äh, sozusagen vermischt und das war einfach kein gutes Erlebnis. Ja. Ähm, wenn man dann aber anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich für einen Gin, was habe ich für einen Tonic, ähm, dann gibt es sozusagen Partnerschaften, die die beiden Getränke eingehen müssen, damit die ein schönes Erlebnis her hervorrufen. Die Hab Kombination macht es also. Die Kombination ja. macht's am Ende okay. des Tages, genau. Mhm. Deswegen, ähm, ich bin auch ein Riesenfan zum Beispiel vom Fever Tree Mediterranean Tonic, was immer toll ist. Ähm, ich mag genauso gut unser äh, eigenes, hauseigenes Try-Tonic, Finde ich richtig mega, einfach weil ich die Herbe und die Bitterkeit mag. Und äh, Oder zum Beispiel unser Hörbel Hanftonic, was wir produzieren was einfach ein bisschen ähm, kräuterlastiger ist und so ein bisschen Pampelmuse gespickt mit Kräuter einfach darstellt. Ich weiß, mhm. das ist erstmal sehr, sehr schwer vorzustellen, aber es gibt für jeden Gin das die perfekte Kombination und deswegen guckt über den Tellerrand hinaus, selbst bei Rückschlägen, traut euch und versucht von vorne. Findet die richtige Kombination und verliebt euch einfach in euren Gin Tonic. Das heißt, also im Grunde kann man dann ja sagen, man nimmt am
0: besten so eine, wenn es jetzt ums, wirklich ums Tonic geht, ähm, dann würde man sagen, nicht, hab nicht immer nur das eine Tonic, wenn du verschiedene Sachen probierst, sondern versuch verschiedene Tonics auszuprobieren, weil manchmal klappt es einfach nicht. Richtig? Das ist richtig, genau. Okay, gut. Jetzt hattest du vorhin schon ähm, gesagt, so eine, so eine schöne Brause, äh, Limonadenbrause oder sowas. Äh, Gibt es dann noch so andere Klassiker, die man so verwenden kann? Also wo man jetzt sagt, weil ich muss ehrlich gestehen, so Lim Limonaden ähm, wie sagt man, Limonade, genau, Limonade, <lacht> Zitronenlimonade, ähm, habe ich gar nicht so äh, auf dem Kicker, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Aber das hast du jetzt gerade als Beispiel, hast du noch andere gute Beispiele, wo du sagst, das auf jeden
1: Fall mal mit einem Gin probieren? Wir ähm, ja, kennt man aus dem Moscow Mule oder vom Dark and Stormy, hat mhm. fast jeder, der eine gut ausgestattete Bar zu Hause hat, äh, immer da, ähm, kann man tatsächlich mit Zitronengras, schönen Gin und äh, praktisch Gingerbier ein richtig geiles Getränk draus machen. Wow, das klingt jetzt gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, genau. Also es ist nie kompliziert. Am Ende des Tages muss man einfach nur den Filler Tonic durch einen anderen Filler, der letztlich was für den Gin tut oder eine ordentliche Partnerschaft eingeht, ähm, ersetzen. Und das ist ähm, meistens nie schwierig. Okay. Jetzt muss ich äh,
0: ganz kurz mal überlegen, was ich schon mit Gin probiert habe. Mir fallen jetzt ein paar Cocktailrezepte ein, aber ich glaube tatsächlich, ich habe Ja gut, mit äh, Limonade habe ich es auch schon mal probiert.
1: Ähm, ich hab,
0: äh, Du hattest vor, im Vorgespräch schon mal gesagt, du hast auch schon mal Mate probiert. Finde ich auch spannend.
1: Das ist richtig. Da muss man natürlich drauf achten, was nimmt man. Ähm, Mate ist ja sehr eigentlich sehr schwieriges Getränk, weil entweder mag man es oder man mag es nicht. Mhm. Ich mag auch bestimmte Mate-Sorten, die so ein bisschen Rauchigkeit mitbringen. Mhm. Da habe ich jetzt zum Beispiel von der Red Bull Organics-Serie die Mate mitgebracht. Ja. Ähm, einfach weil da mit dem Gin zusammen was Neues entsteht, was man vorher nicht kannte und was mhm. vielleicht einfach mal ein bisschen erfrischender ist. Ja. Vor allem, wenn dann die ähm, Sommertage kommen, ist man vielleicht ein bisschen müde von diesen ganzen bitteren ähm, Sachen, die man sonst über den Gin Tonic transportiert kriegt. Mhm. Dann möchte man was Erfrischendes machen. Es muss leichter sein. Es muss einfach fl fluffig sein. und ja. So wie das Wetter. So wie der Gemütszustand. Und das schafft man halt, indem man einfach auch da ein bisschen experimentiert. Wer natürlich nicht aufs Tonic verzichten möchte, nimmt einfach Gin, 4 ins Glas, nimmt wirklich einen ganz, ganz, ganz kleinen Schluck Tonic und gießt das Ganze mit Johannisbeersaft auf und macht sich dann noch frisch drüber sozusagen gedrehte Minze ins Glas. Das ist auch super, super geil, weil nämlich die, das, der Schuss Tonic ähm, die sauren Noten vom Johannesbeersaft einfach ein bisschen geil in den Vordergrund stellt und dann praktisch die Wach, der Warholter-Kick von dem, von dem Windspiel-Gin zum Beispiel ähm, ganz, ganz geil um die Ecke kommt und sagt, hey, das bin ich, das kann ich, das will ich und heute sind wir zwei zusammen. <lacht> das hast du schön gesagt. Das finde ich richtig gut. Ja, man, man merkt schon, wenn du so darüber
0: sprichst, dass du äh, dein, dein Kopf äh, so voll in dem ganzen Element drin ist. Ähm, hast du so eine so, so, Art, ah, sag ich mal, top 3 Cocktailrezepte immer für dich so im Kopf, wie, so, wie du das jetzt gerade mal aus dem, aus dem Ärmel gezogen hast?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, es kommt immer darauf an, worauf ich selber Bock habe. Na, mhm. Ich habe zu Hause selbst eine Privatbar mit über 200 Flaschen stehen. Ay. Von Gin, über Rum, über Mescal, über Tequila, Whisky, was auch immer dir gerade einfällt. Die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite. Einfach, weil du hast nicht jeden Tag Bock auf das Gleiche. Ja. Und wenn du dann auf irgendwas Stimmt. Bock hast, dann willst du das auch unbedingt haben und dann machst du das. Also  fühlt euch frei, wenn ihr Bock habt, macht das, wenn ihr nicht Bock habt, guckt, worauf ihr eventuell Bock habt. Mhm. Ja, und dann, also so eine richtige Top-3 habe ich nicht. Okay, okay.
0: Wenn wir jetzt nochmal versuchen, das so ein bisschen auf Jahreszeiten äh, zu drücken, das finde ich ja immer, Es muss ja gar nicht alle vier sein, aber ich fand es gerade cool, du hast halt schon die ne? das, also würde ich jetzt vom Gefühl her so ein bisschen in, Sonne, in den Sommer schieben?
1: Ja, das ist richtig. Ähm,
0: hast du so ein typisches Winterrezept? Also was bei mir zum Beispiel im Kopf immer aufploppt, wenn ich an Cocktails mit oder Cocktails ist ja manchmal leider bei einigen ein verschriebenes Wort, was äh, in meinen Augen äh, gar nicht der Fall sein müsste, ähm, weil auch ein Zwei-Komponenten-Cocktail oder meinetwegen Longdrink, je nachdem, was man daraus macht, <lacht> äh, ja schon äh, wahnsinnig äh, viel Spaß bringen kann. Aber bei mir ist im Kopf immer Negroni. Ich habe immer diesen typischen Negroni im Kopf als allererstes. Würde ich jetzt aber vom Gefühl her fast eher in den Herbst-Winter schieben. Ähm, Gibt es da noch von dir irgendwas, wo du sagst, so, boah, das ist was, was man auf jeden Fall nochmal ausprobiert haben muss?
1: Also ich experimentiere gerade mit Holunderblüten-Tee, um einfach mal ah. zu schauen, was kann der im Sommer? Kann man sich selber aufgießen, muss nur kalt gestellt werden, dann mhm. Eiswürfel dazu, wenn man Bock hat. Ich bin ja nicht so der Eiswürfel-Fan, aber ähm, ja. Das, ähm, damit experimentiere ich gerade, ne? wenn man jetzt im Winter nochmal äh, geht, ähm, kann man durchaus statt mit Tonic mal was mit Apfelsaft machen, zum Beispiel naturtrüber Apfelsaft im Topf heiß machen, ähm, Gin, Zimtstange, äh, vielleicht noch ein Zimtzuckerrand am Glas äh, selber gemacht, ähm, das wäre möglich oder man arbeitet mit Ingwer und äh, Granatapfelkern. Ähm, das geht natürlich auch, ähm, das ist halt super super einfach, also es sind Sachen, die man wirklich nicht wehtun, ähm, und wo ich nicht erst 5.000 verschiedene Liköre zu Hause haben muss. Ja. Das also das sind so, so Sachen. Ähm, also Ingwer und Granatapfel kannst du auf jeden Fall immer nehmen. Ähm, tatsächlich finde ich persönlich einfach ja. weil dieser Ingwer Kick ist ja auch eine Frische durch die durch ähm, so eine, die geben halt so eine Zitrusnote ab. Ja. Dann in dem Fall auch oder so eine so ein Kick dann ja, so kann man es sagen. Ähm, ja aber sonst Ginger Beer bin ich tatsächlich auch eher im Winter, Schrägstrich, Herbst unterwegs. Necroni ja. trinke ich eigentlich generell gerne, vor allem wenn es experimentelle sind. Ich habe jetzt ein paar Barrel Age Necronis probiert, oh, die ich mir spannend. bestellt hatte. Ähm, ist halt mega einfach. ne? Glas, Eiswürfel rein, 4CL. Der, der Abend ist gerettet. Ja, beim fertigen Beim fertigen Necroni, beim fertigen Necroni ja, ja, genau, natürlich. Genau. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ja. klar. Aber Barrel Age kriegst du ja meistens nur hat ja. ja keiner fast zu Hause am nee, eigenen Das, das wäre doch mal was. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Ja, cool. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt weiß ich äh, natürlich aus dem Vorgespräch schon mal erzählen. das hast du schon mal ein bisschen gekocht mit Gin. Ja, das Kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil das klang alles sehr, sehr lecker?
1: Also ja, man kann tatsächlich mit fast jeder, nein, man kann mit jeder Spirituose kochen, ne? Also einmal das was ist für völlig den Koch, klar. Einmal was für den Koch, immer ja. ein Schlückchen und ja. was fürs Essen natürlich. <lacht> ähm, ich habe schon mal eine Zurini-Cremesuppe als Vorspeise gemacht in einem Dreigänge-Menü, wo dann Gin drin war, zum Beispiel. Das klingt jetzt aber super fancy. Wahnsinn. Ja, natürlich. Man kann ähm, auch zum Beispiel, also wir hatten hier vorhin das Thema Bananenbrot ja. äh, gehört. Äh, wenn das fertig gebacken ist, kann man da einfach zum Beispiel unseren Kaffeechen drüber träufeln und hat dann mhm. einfach so einen richtig geilen Geschmackstwist aus Schokolade, Banane, Kaffee und Varolta, was dem Ganzen zuträglich ist. Man kann Stollen, ich habe Gin-Stollen letztes Jahr zu Weihnachten gemacht.
0: Gin-Stollen?
1: Ich habe Gin-Stollen gemacht. Abgefahren, ja, ja, ich weiß. Ähm, war auch hammer anstrengend und aufwendig ja. weil es auch mein erster Stollen war und ich ein bisschen perfektionistisch unterwegs bin. Aber äh, da habe ich tatsächlich Windspiel Navy Strength Gin reingekippt. Okay. Und habe, also ich habe Rosinen in Navy Strength Gin eingelegt, drei Tage lang, bis sie richtig vollgesogen waren und habe dann in den äh, … Den, den Stollen, als er aus dem Ofen war, den bestreicht man ja mit Butter. Mhm. Nicht nur mit Butter bestrichen, sondern eben auch mit der Flüssigkeit, die noch übrig war von den Rosinen. Und habe den schön dick mit praktisch ja, Rosinen-Gin-Saft eingerieben. Das klingt echt abgefahren. <lacht> ja, oder eine Barbecue-Soße mit einem äh, Navy-Strength-Gin und ein bisschen kombiniert äh, auch mit Slow-Gin. Ähm, selbst machen und dann kann man das fruchtige Note oder eine fruchtige ja. Note, genau das ist ja die, der Sinn einer Barbecue-Soße. Mhm. Und da drin legst du dann ein, zwei Tage lang Rippchen ein und die kannst du im Niedriggarverfahren dann in den Ofen packen bei unter 100 Grad für zwölf für Stunden und dann machst du hier schön ein Baked Potato dazu und ein Gin Tonic. Wow, ja, jetzt habe ich auch Hunger. Vielen Dank dafür. Du hast
0: gefragt, <lacht> ja, <Sie war> schuld. <lacht> Ja, das, da, mit dem Feuerwerk habe ich glaube ich nicht äh, gerechnet, was du hier abgefackelt hast. Aber sehr gut. Also finde ich total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zeigt auch, dass auch gerade so der Gin eben nicht nur im Tonic funktioniert, sondern extrem vielfältig ist. Ja. Finde ich, find ich wirklich klasse. Jetzt ist es ja so, dass wenn, wir haben jetzt ja, also du hast ja viel experimentiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, natürlich, natürlich auch viel mit Windspiel, macht ja auch Sinn. Ähm, jetzt gibt es natürlich extrem viel Gin auf dem Markt. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat da vielleicht ein bisschen den Überblick. Ähm, mir fehlt er bei Wein immer mal ein bisschen, weil es einfach so unglaublich viel gibt. Wie siehst du generell den, den gin mal? Wie nimmt man das wahr? Du bist ja jetzt im, im, im Exportgeschäft tätig, du machst den Vertrieb. Ähm, ist, es, ist es extrem viel mehr geworden über die letzten Jahre? Hat sich das schon wieder beruhigt? Wir haben ja mal eine Zeit lang wirklich so, ein, so eine Art Gin-Hype erlebt. Das jetzt ein bisschen eingeschlafen? Ist das oder wie ist da so der aktuelle Stand? Wie, wie siehst du das?
1: Also, ich würde erstmal versuchen zu definieren, ob das ein Hype ist oder ob es einfach erstmal nur eine Daseinsberechtigung hat. Also ja. Gin wird von vielen gemocht und vielen geliebt. Ähm, ob es als Hype wahrgenommen wird, so wie damals der Wodka vor vielen, vielen Jahren in den 80ern. Mhm. Äh, da scheiden sich die Geister. Okay. Ähm, der Markt in den letzten Jahren ist einfach nur mega gewesen, einfach jeden Tag sind irgendwo andere Produzenten hervorgekommen, haben Gin präsentiert. Die Frage ist, wo, hört das, wo fängt das an und wo hört das Ganze auf? Mhm. Ähm, wie das heute ausschaut, ist natürlich für mich jetzt ein bisschen schwieriger ähm, auch zu fassen, weil ich ja jetzt praktisch für eine Marke unterwegs bin, aber mhm. trotzdem noch links und rechts schaue. Da gibt es immer noch den einen oder anderen, den man verfolgt, wo man sich einfach drüber freut, dass der ähm, es bis heute geschafft hat, auch da zu bleiben, weil viele Gin-Marken ja auch einfach erstmal da sind für einen kurzen Moment und ja. dann verschwinden. Ja, ja. Ähm, das ist halt auch so etwas, ähm, wenn du mich jetzt fragst, gibt es im Moment einen Trend oder was auch immer mhm. im Gin, dann würde ich eher Vermutungen anstellen und denken, dass dieses ja ein bisschen, also dass die Leute oder die Leute, die sich damit beschäftigen, vielleicht mhm. mehr auf ähm, tatsächlich Handcrafted-Produkte, das heißt Manufaktur oder ähm, regionale Produkte gehen, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend, das ähm, sich abzeichnet und vielleicht, dass es sogar ein bisschen fruchtiger werden könnte. Ah, okay.
0: Also weg von den äh, Wacholderbomben, die super herb sind.
1: Ja, genau richtig. Also ich gehe davon aus, mhm. dass halt mit dem Sommer die Leute sind halt ein bisschen müde, wahrscheinlich durch die aktuelle Situation, ja. und wollen halt ausbrechen. Und zum Ausbruch gehört halt auch andere Wege zu gehen. Und ich mhm. glaube, dass das durchaus ähm, ja, eventuell kommen könnte, dass es das ein bisschen fruchtiger dieses Jahr wird. Im Gin-Bereich, okay, fruchtiger.
0: Ja, ich äh, persönlich mag diese floralen Noten auch tatsächlich ganz gerne. Aber das ist ja, Geschmäcker sind ja so vielfältig, ne? Das ist ja unglaublich. Also ich bin immer wieder erstaunt, was einem da nochmal so vor die Nase gesetzt wird, wo man denkt, wow, wie noch nie gehört. Was ist das denn? Da muss man also erstmal die Zutaten googeln, ne? <lacht> Wenn damit irgendwas geworben wird, so so äh, extrem ist das mittlerweile schon, finde ich. Finde ich total spannend. Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen, dass wir jetzt ja im Grunde in dieser Podcast-Folge so ein bisschen gelernt haben, dass unheimlich viel Neues immer wieder und immer noch vor allen Dingen, also es ist immer noch ein sehr innovativ, innovativer Markt, äh, der Gin-Markt insgesamt, ja, man sieht es ja an eurem Beispiel, Sebastian, mit eurem Kaffeegin ja dass man immer wieder, das sind natürlich jetzt, man hat das Rad nicht komplett neu erfunden, aber man hat einfach sich gesagt, wir machen jetzt mal was Schönes. Ja, wir wollen auch noch mal unsere eigene Note in den Markt eingeben und ähm, ja, vor allen Dingen haben wir gelernt, dass man Gin nicht nur mit Tonic trinken kann. Das ist doch mal was. <lacht> ja, definitiv. Jetzt ist es so, dass ich in den meisten Folgen immer noch versuche, Leute zu fragen am Ende, was sie sich denn für die Zukunft wünschen. Gibt es da was bei dir?
1: Also ich wünsche mir, dass die Leute mutig bleiben, dass sie ähm, den Wert von manchen Dingen auch einfach ein bisschen mehr zu schätzen wissen und das weniger in Frage stellen, weil wirklich viele Produkte sind halt nur mit harter und ähm, unermüdlicher Arbeit verbunden Jetzt bei uns ist es halt der Perfektionismus und dass wirklich vom Feld bis in die Flasche alles handgemacht ist. Selbst mhm. Also jedes Papierfähnchen, was praktisch an diesen Flaschen zu finden ist, ist per Hand gemacht. Jede Flasche ist per Hand abgefüllt, jede Flasche ist per Hand beklebt. Jetzt ähm, das, das macht halt auch so ein bisschen die Manufaktur aus und ähm, rechtfertigt dann vielleicht halt auch einfach mal hin und wieder einen Preis äh, von so einer Premium-Spirituose dann ja. in dem Fall. Ja. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich, dass die Leute mutig bleiben und ähm, ja, einfach auch sich trauen, Sachen auszuprobieren, die sie vielleicht vorher nicht kannten.
0: Wow, das lasse ich mal so stehen. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Sebastian. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich wieder über eine Menge Feedback von euch und in den Shownotes könnt ihr natürlich nochmal alles nachlesen, was wir hier so besprochen haben, Rezepte und so weiter. Mir bleibt an dieser Stelle nicht mehr viel anderes zu sagen als Sebastian. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. War sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Es war mir eine Freude, hier zu sein. <lacht> Und liebe Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gespannt, dann kommt wieder neuer Input. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.